0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，那我们在上一期节目里面完成了我们节目开到现在的就是第一次被充值，对吧？我们做了一期东本 Inspire 的节目。那这集节目放出来之后呢，其实我觉得大家非常捧场啊，就我们在短短两天里面收到了大概有120多条的评论。谢谢大家，谢谢大家。在这一波就是东本的充值过程当中，大概有四集吧，就有四个账号或者四个就是自媒体的小伙伴做了这期节目，有钉钉，有三刀，还有一个我不知道是谁，还有我们。那至少我们现在在四集节目里面，我们的评论数是排在了第二名，而且我还看到很多评论，就是评论我们说我们做的这期节目要比其他那三集节目说的更有意思。对，没有冲的这么这么明显啊、呃，就不太硬，对吧？哦、非常软，对吧？这个也是，还说就我们在那期节目里面就保持了我们节目本身的风格，风格，对吧？其实这个是我怎么说呢？就是风格的这个东西比较难改变，对吧？风格就这么这么个风格了，对吧？你要我们变得更好，可能也比较难，对吧？但是你要我们真的就是说的很硬，或者说的很违心，对吧？我们也做不到。对吧？那在这里就是还是感谢大家对我们节目的支持。那在这里还要感谢一下我们的群办，因为这期节目本身是我本打算放弃的，因为我不想接受这次充值，因为客户需需要我们写一份就是那个逐字稿，稿对吧？逐字稿。这个我们大家要知道，我们为什么来做音频节目、啊？来做音频节目最大的一个原因在哪里啊？我们都是手残，对吧？写不了字。对吧？这个文案的能文化水平不是很高，文、呃、化水平太低了，只能靠就是拉高说话赚钱，对吧？只、就、吹、是、牛算赚钱，不能够靠写字赚钱，对吧？但我们的群霸，对吧？给我们的支持，我们那篇稿子的文案是由我们的群霸来帮我们写的啊、呃，这个也感谢我们的小伙伴。<对>好吧，好今天我们非常好。今天我们来和大家聊一聊什么？聊一台就是在前天吧，应该是应该是前天刚刚发布的时也是一台属于重磅的，就是。热门车了，算2019年里面要上市的很重磅那台车，就是新款的宝马3系。车展上都看过了，其实、啊、车展上看过嘛？<对>但是6月份它是这个星期是那个发布嘛？就公布了就是它的首发车型的价格。阿、啊、Q 来和我们说一下吧，就新的3系，这个新的3系算什么？算代号叫什么？因为之前的那个是叫叫三零和三5对吧？这那这个30和35是什么区别？ 3 0算是标轴，三五算长轴，标轴跟
1: 长<吧>长轴的一个区别
0: 。那这一代它的代号是什么？这一代的代号啊
1: ，代号也因为它的那个5系跟7系都是 G 开头嘛，啊、那这一代其实也都是 G 开头，啊、
0: 也是用 G 开头。对，啊、这一
1: 代叫那个 G 2 0跟 G 28, 2 8 g 2
0: 0和 g 28, 对 G 2 8因为其
1: 实那个 G 3 0就是标准就标标轴的5系， 3 8就是长轴的5系，然后7系的话其实也是 G。
0: 那这一代就是标轴的叫 G20， 长轴的叫 g, 20, 的叫 g 28, 2 8但是在就是车型的，就是标号上面好像发生变化了，因为我们以前一直以为新款的三系还是会是三二零 i 或者3 LI, 2 0 L i， 但是我们在看到发布会发布的就公布的那个内容里面是3 2 5 i 和3 2 5 L i， 对吧？提到 325， 对吧？<笑>阿 Q， 你脑子里首先想起来是什么东西？情怀来了，情怀来了，情怀来了！来
1: 了<对>就当年 E 4 6版本的 325， 跟 E 9 0版本的 325， 这个情怀就出来了。就当年的，就是说有那个操控之王美誉的宝马，就是 E 9 0还有上一代的 E 4 6这两代都是有325这个版本，直列六缸，自然吸气，然后马力我记得是2 0零八匹，然后配个六速手自一体变速箱或者六速手手动挡，想怎么玩都 OK， 就是。历史的沉淀又反出来了，反
0: 出来了，对吧？因为其实，在上一代的，就是 F 系列的里面，其实没有了，就是325嘛，<对>从三 <3, S 1> 有,有那个就是 320， 早期的是820跟 28，、啊、后期
1: 改成20跟 30，30，、啊、30, 对吧？
0: 对那在这一代新的三系里面，就是又复活了325这个标号，对,对，可能从这个标号上面就是看到了一个什么？看到了一个就是宝马啊，对这台车型啊，就是它有着一个非常大的一个进取心。在里面对吧？放弃了就是之前一直用的一个 320， 我不知道320后面会不会有320的车型。320应该不会，因为我们可以看一下这一代的五系，这一代的五系的话呢，直接从5
1: 五二五开始。五二五开始对，嗯、所以说，嗯，怎么说呢？毕竟新产品嘛，它每一代都会有一个迭代，你不能总在20那一个档次吧，总共要加一点，要加一点。而且想当年你已经是25了，你再把它改成，啊，其实想当年的25。只不过那一档已经被取消了嘛，后来其实当年还是有四缸的 20， 就是 E 4 6版本和 E 9 2版本，其实都有都有那个 2.0 零自吸的， 1 5 0匹马力版本的，然后后面再是
0: 25。那可能啊，就是我觉得这次用25来做就是初始车型啊，也是学了就是5系嘛，因为就像你前面说的， 5系也是现款的5系也是从525525开始， 5始2 0是没有了嘛。对。对吧？就不要玩你了，啊、只要玩我就可以了。只要玩我就可以了，对吧？<笑>好，那这是一个，就是那售价呢？售价情况怎么样
1: ？售价的话呢，标轴的3 1 3 9三千然后长轴是3 2 3 9三千差一万
0: 块钱， 1> 差一万块钱，对，比现款的也是贵了一万块钱，好像是。差不多，就是还没有就是结束的那一对，但如果说
1: 是要算那个优惠之后的话，那就我们就先不谈。但是算那个 M S R P 官方价价格嘛，其实比现款的要更加的有优势一点
0: 。那其实这个价格是略涨了嘛，对吧？比就是现款比 F 系的就是略涨了。<对>你觉得这个涨有道理吧
1: ？觉得涨目前来说，啊，它只有这两款配置，就是它不会像以前给你出来什么时尚版、舒适版、什么那个药业版，什么、嗯、都都没有。就一款配置，我觉得这打的还是对就好好运动，就给你两种风格，就跟五系一样嘛。你是豪华风格的，还是那个运动套装的？你自己选。反正配置的话，如果按照五系那一个标准的话，其实配置它不低
0: 。如果按照五系那个标准配置的话，对它配置它不低，对吧？啊，因为这个我觉得也是一个就是在车型就是分配上面啊做的一个进步啊。因为以前我们看到就是一个车系下面对吧有很多车型，或者一个车型下面有很多车系对吧？什么？什什么版什么版太多了，高
1: 中低起码有四到五个，甚至于多的话
0: 有六到七个。这个选的时候，其实让用户啊就是投，有点大，对，一方面投大，二呢，其实对厂家来说排产其实也有问题，对，对。有的人可能就是有的车型它就是乞丐版卖得好，或者有的车型它可能就是一个次顶配卖得好，那反而现现在这样的我觉得还是比较合理。首先按照那个动力的总成去分嘛，对吧？你现在我们看到是三二五，那它是一个。一个动力对吧？到时候有 330， 可能又是一个另外一个动力版本。然后在每个动力版本里面出两两款，就是一个就出一个豪华版，一个出一个运动对豪华
1: 设计套装运动设计套对用户
0: 选择来说就会非常简单，对，也不会再去就是要去想啊，我选这个配置可能有这个配选这个车系有这个配置，选那个车系没有那个配置。那这个也是一个就是问题存在。好，那这个是售价啊，因为其实，在四月份的上海车展的。上面其实我们已经看到了，就是这款车，对，对看到了实车，啊、也做了一下。阿奎、啊啊啊啊、看了吧。我后来第三天有去看了一圈，有去做了一下，做了一下，对吧？对。那你觉得就是现款的和就是新款吧，就现新,新款和现款相比，有哪些比较大的变化？你觉得？呃，先说说
1: 尺寸吧
0: ，就关键还是在尺寸这一块，因为其实宝马的车子每
1: 一代它都是有历史沉淀跟承上启下嘛。然后很多小伙伴觉得外观怎么样怎么样好看，我们先放一边先不说。但光冲尺寸说的话呢，它现在目前比同样 BBA 的三千克，它的尺寸不管是标准还是长轴都是最大的，这一点是有明显的一个提升
0: ，有明显的提升对吧？对那现款的就是它长轴版长度多少呀？超过四米八了吧？超过上一代是 F F 系的是没有超过的。对是4米8
1: 以内，上一代是4米 7，4 米 7，4 米四米七点然后这代的话呢是4米8 3三，米八点长了长了其实挺多的。那标准呢？标准的话呢是4米7多一点， 4米七这个差不了多少，差不了多少对吧
0: ？对那轴距呢？
1: 轴距的话呢，这一代的话，长轴是 2961， 短轴是那一个 2851，2851
0: 28啊，那这是一个2851 <对>。如果四米七的车有一个2851的一个轴距，那其实这个轴距我觉得还蛮大的。对，
1: 其实。怎么说呢？像那个讲究运动的车嘛，大家可以看一下，不管是从那个宝马三系，还是奔驰的短轴，还是奥迪的一个那个配置，包括雷克萨斯 IS， 基本上车长都在4米7左右， 4米7多一点点，但轴距普遍都在2米85左右上下，因为这是应该他们一个所谓的黄金比例吧，就正好这么一个分分割线，这么一个比例的话，操控会更加会好一些。
0: 啊，那除了就是尺寸变大了，那还有其他什么有新的变化吗
1: ？新的变化，那、啊、前面说到外
0: 观，对吧？外观其实我觉得就是从我眼里面看出来，变化最大的其实还是外观。就和现款的车型相比的话，就是新款的宝马三系的外观，我觉得变得非常的
1: 多。对，因为那个开眼角设计又被取消了嘛，又被取消了又，又被取消了，然后这个
0: 眼看上去。还比上一代顺眼一点吧，顺眼顺顺眼你你，我们可以形容一下，你觉得就是现款的，就是宝马三系那个外观，你有什么感觉
1: ？这个有一点像那个去了韩国失败的
0: ，去了韩国失败，对对对
1: ，整容失败的一个产产品。因为上一代的那个其实90我觉得外观包括侧面，包括头跟尾，其实都很经典。你这个车哪怕现在过了十年了，你再看这个车也不难看，也不过时。但是上一代的那个三零系列的 F 3 0系列的话，就怎么看？就你要看习惯了还好，但是你真把三零跟那个当年的九零放一款，你会觉得还是有那么一些不一样。不一样。那我觉得这个
0: 不一样可能还是在哪里？还是在感觉上面。就是其实我觉得现款的那个三系啊，其实不难看，嗯、我觉得也还蛮好看。只是呢，就是这个好看里面多了一份什么多了一份这种成熟啊或者老气的这种感觉。但我觉得的 L I 的那个车型，就长轴的那个车型
1: 我，我觉得是多了一份无奈，无奈，无奈。反正它就长这个样嘛，反正它是蓝天白云，然后外观就长这个样子，对吧？而且这代代的长轴车其实开起来真的是，这个说是说宝马操控好，但是我从来没做过宝马这么舒适调教的一个避震器，就稍微过弯速度高一些，就明显会感觉车尾在那边滑，但这个滑并不是轮胎滑
0: ，而是减震器它撑不住。啊，那现款的就新款的呢？新款的你觉得就是好看在哪里？新款的好看就相对
1: 于上一代的话，怎么说呢？就肌肉感更加强一些，肌肉
0: 感线条更加强，线
1: 条更多了，然后层次也更加明显。关键是呢，就这一次他去韩国去好之后呢，觉得这个主刀医生这个水平还是不错的，没有上一代这么半成品。
0: 就我觉得，就是新款的宝马三系啊，从外观来看的话，变得就是更年轻了。相比就是现款来说的话，就是年轻了至少有十岁，对吧？一是看上去年轻，二呢就是看上去更动感。因为宝马本身就是一个就是主打操控或者主打运动的一个角色。那现在这个外观，我觉得完全能够配得上“运动”这两个字。对，但是现款的话，可能就我觉得就还是比较慵懒一点，或者是比较平稳一点的感觉。
1: 有那么一点，有那么一点，因为现款只有你买到那个 M3、M4 才会感觉有那么一点意思，因为脸会不一样嘛，脸跟屁股会有些不一样。你买标准版的，哪怕短轴、长轴要、药业还是非药业，还是就一般般吧，觉得一般般。对对对。那
0: 除了就是外形之外，尺寸、外形还多了什么和现款不一样的东西？线款不一样的，就除了它平台不一样嘛，平台不一样对平台不一样。其实
1: 平台的话呢，其实跟那个五系跟七系是同一个那个平台，但是会有一些区别。但是我想说的就是这一代的那个不一样的地方就这么多。其实大家如果熟悉五系的话呢，其实跟五系就是放大。跟缩小的这么一个关系，就比较可以套用一下、啊。因为
0: 五系先换代嘛，对，五系先出来了一年多嘛。那相较于其实还有我觉得还不一样的地方，相较于就是现款的三系来说的话，它的配置算增加了一些。那其实宝马的配置本身就不不多，或者宝马的配置也不丰富，但是比现款要多一点，对吧？多的那个就是液晶的。仪表盘，但液晶仪表的话，在这一代的耀夜版上面也会有耀夜版对，对耀夜版，现在变成就是那个了，全是标配了，是配
1: <吧>但是你要这么想，现在这个年代，已经2019年你上的新款车型，哪个品牌豪华品牌还不配液晶仪表盘？嗯、有吗？呃，再不配说不过去。对对，你除了买那个 A 四的最入门的版本，你只要买到 A 四的中配以上，它都带液晶仪表盘了。你奔驰现在 C 级刚刚换代，全系列都是那一个夜液晶仪表。我们先不吐槽它的一点五 T 发动机啊，就光说它内内饰，然后中控屏也也变大了，然后新的操作系统、新的仪表台，你宝马再不配。你配不上说你是最晚来换代的吧？对吧？<笑>因
0: 为换代已经晚了，对吧？所以你要把好的东西也比较好，应该现在要用的东西要拿出来主流吧，啊
1: 、主流东西先把它给拿出来，先给大家看一下，诚意先表示一下。中
0: 控的那块屏啊，中控那块触摸屏好像也变大了，对吧？对，现在是好像是十寸吧，应该是十点二五，十点二五一个悬浮式的，对吧？对。啊，你觉得就是它的那个就是中控的一个设计，啊，因为其实我们之前大家都会去吐槽嘛，宝马的一个就是内饰的设计啊。或者包括中控的设计，觉得比较古板或者是比较难看。就是新款的，你看了之后你觉得怎么样？嗯，古板难看先不谈，至少
1: 来说这一代的中控内饰上的那种塑料感，塑料感没这么强了，因为它很多的按钮给你做了一圈镀铬装饰条，用一些金属按键。这点的话呢，跟它的五系基本上是一样。但是内饰的话呢，你说一定说让人感觉焕然一新，就突然之间从。宝马的感觉变成奔驰感觉，那还是没有，就宝马还是这么宝马，但是一些细节地方处理了，是比上一代走心很多
0: ，就比上一代就是看上去就是花了心思去做设计了。对
1: 对对，稍微花了点心思。上一代如果说花心思有百分比的话，上一代花了三成，这一代花了六成
0: ，花了六成。对好好，那总体来说就是你是怎么看待这一台就是新款的三系的
1: ？嗯，现在因为还没有开过嘛，只是说去坐了一下，大致感觉了一下，就感觉这车子。如果我是一个刚刚就业不久的一个，我们说就业的一个青年青年，就是二十四五岁那个时候，父母能贴一些，如果家里面有贴的话，买第一台车，我可能会选这一台三系，而不会去选 C 级，这个起点有点高吧？我觉得。对，就是这个建立在一个对吧，小康的基础上嘛，我可以选择三
0: 系。啊、我的意思是，就是和现款相比的话，就你觉得就是新款的三系换代。比现款好还是不好，或者好多少
1: ？换代肯定会好，但是我个人觉得，觉得可能五系已经把大家的一个就是说那种期望值拉到一个高高度了。度了你再去看这一代的三系，你就觉得期望值哎反而就会降低了很
0: 多，就没有那么惊艳。对，没有这
1: 么惊艳。但是你可能说对，对于我个人来说，我觉得反正宝马嘛，反正就长这个样子，具体也。要开一下这个这个车还是要得开，特别是短板的车还是要得开，开开开看它到底是比上一代的 F 3 0是长进了，回到 E 9 0那一个风格了，还是又走到另另另外一个感觉去了？这还是得靠开。我觉得
0: 蛮难的，我觉得可能还是和新款的30驾驶的感受，我估计和就是现款30嗯不会有什么太大的区别。甚至反而可能还会更有点就是削弱的感觉
1: ，所以我说那个短板嘛，然后我再接着那个杨磊刚刚说的配置这一块，因为我看了他官网的一些介绍，就很多东西我觉得。B M W 拿这个作为一个卖点，我觉得真的蛮有意思的。然后它的官方的一个推图有18项的一个高价值配置，四缸2 0 T 涡轮增压发动机加那个8速手自一体变速箱，跟上一代的 F 3 0一点区别都没有，完全是一模一样的。然后18寸的铝合金轮毂也是它的一个卖点。然后 L E D 的大灯是带天使眼的扩角线 L E D 大灯，它也是它的一个卖卖点。全液晶仪表、中国版的舒适座椅、前排座椅电动调节。三区恒温空调，我觉得呢、no, ，这个是一个卖点。但除了这个三区空调之外，迎宾光毯算算卖点吗？不算卖点，我觉得，啊、我觉得那不算，对吧？对然后，智能感应是氛围灯。你觉得这个算卖点吗？这个放在宝马上，它可能算算,放<在>算卖点吧。
0: 放在宝马上可能算，
1: 对吧？七大 iDrive 系统，那这个我觉得算一个卖点，因为 iDrive 系统是这个也只
0: 是一个升级吧？我觉得对，
1: 是在那个德系、美美系的一些那个欧美品牌里面，嗯、可能说是人机互动性最高、相<对>最流畅的一套系统，相对来说用的
0: 比较顺手。对，对这个也只是相对哦。但是如果这个车机去和就是国内的车机去比的话，<对>我觉得可能还是不能比，嗯、打脸，完
1: 全。打脸，然后下面就是 BMW 智能个人助手，这个我们先放开一边不说，无线连接 CarPlay， 然后其实这个上代就会有，只不过这个无线 CarPlay 对于 iPhone 的电量是一个严峻的考验还有泊车辅助，就是倒车影像，倒车影像，倒车影像算卖点吗？嗯嗯到立影像算卖点吗？还有什么智能主动进气格栅，这个也算卖点吗？我觉得这现在很多的车都实际也
0: 有了嘛，都奔驰早就用了。C 级就是上一代就是现款的 C 级换代时候改款那一
1: 代已经有了，然后还有还有这个东西我觉得最牛叉就是双边自由形态排气管，就简单来说双边单出，就是两根排气管，它也是一个卖点。
0: 那这个怎么说呢？因为我说了嘛，就宝马的配置啊，相对来说就是比较少一点，不够丰富，对吧？但你为了硬要去说卖点，他只能把他所有的配置都拉出来，对吧？都作为亮点配置来做。
1: 对，但是这个是他官网推的，然后最后两项刚刚说了16项，还有最后两项，合成皮革仪表台，然后这是卖点。OK， 那你算，还有就是一个我刚刚说的内饰，你的按钮，他加了一些金属的一些那个一些质感在嘛，这个也是他卖点，叫金属光泽按键，就这种东西。可能是我比较挑剔，比较有带有就是说主观的想法，但是我觉得这种配置在一台三十万起的一台车上面，把这个称之为卖点，我觉得这个是有一些不走心
0: 。而且就是在这个里面，其实我们看还缺了一个配置啊，缺了一个什么主主动安全的配置主动安全他都没对吧？他不,、嗯、不知道他有或者没有，嘛他就不提这件事情。对，但是,是在奔驰呃宝马在主动安全这件事情上，好像始终是保持着一个就是他自己的一个谨慎吧态度，<笑>对吧？他只会在他的一些高配的车型上面。吧可能会有这些配置，但是入门的配置或者这种低阶的车型，它就不一定会放这些配置。那这个也是一个我觉得算一个比较大的一个短板吧。算
1: 对，因为像这一代 F 30、F 35的宝马三系，连定速巡航都要选装的一个东西。如果你不买到耀耀夜版的话，你连巡航都要做选装这个东西。还好他没说我的配置亮点有定速巡航，不然我可能会更加激动一些
0: 。好，那这个是就是这次换代就我们目前看得到，因为这些资料其实大家在网上。都能看到，但我们也是都是在网上找到的这些资料。嗯、那我们先后面我们谈一谈，就是新的三系，问这上市之后，对吧？觉得你觉得和竞品之间的比较，或者和竞品之间的竞争啊，它会有哪些优势或者劣势？
1: 嗯，我个人比较看好这一代的 C 级车跟那个三系去做一个比配。比配<较>，因为我我个人觉得，然后这一代的 A 四刚刚上市之后，其实它已经掉队了，因为当时。可能说品牌方对于它的利润的一个一个要求追求,追求比较的极致吧，对，矢志不渝嘛，比较极比较极致。然后现在 A 4基本上二点零 T 的车25万左右就可以买，但是现在的这一代的 C 级车刚刚完成一个 facelift 的一个换代，但是这一代这一代所有的 E C 然后。face lift 之后、啊、都
0: 改了动力总成了，对
1: ，哦、我靠，这个绝对是没没话讲。你买一个 C C 级车，买一个 B 级车，都给你上1 5 T 加持48伏电机，这东西完全没毛用的，它还是卖这个价。所以说我前两天打电话问了一下奔驰目前的一个行情。以以前很难掉价的 E 级车，现在掉价基本上都是五万、六万、七万，然后 C 级车基本上都是在六万、七万这样子。但如果说目前 C 级车跟 E 级车的优惠打下来之后，去跟三系做竞争的话，我觉得还是挺挺有挺有看头的。我个人觉得，三系这个价格，如果说是跟之前的一个换代前的一个价格，八五折或者说八八折。我觉得非常值得入手这一个车型，非常值得啊！
0: 这个是放到因为<对>现在车还没有嘛，对吧？对对对你就开始谈折扣了，对吧？对对对。那这个我我觉得这个也是一个市场的一个必然的一个行为，因为其实今年车都卖不动嘛，对吧？你什么车上来，可能都都要带带着折扣或者带着优惠。很多新车上
1: 市都就是说，今天刚刚开完发布会，啊、当天晚上上市之后，我再公布一下我有多少多少优惠大礼包，嗯、都已经这么来搞了，已经。
0: 那我们现在只只聊那个嘛，我们现在只聊就是和它的竞品之间的对 BBA 这三台车之间的优势和劣势、嗯、再再,再
1: 绕回来，啊、嗯，其实这一代宝马三系的优势，
0: 尺寸我觉得算一个，我觉得我觉得就
1: 尺寸和动力这两块算一个很大的卖点的。你说别的，你要比豪华。我觉得你比不过奔驰这种质感，那你要比,比配置，比比不过
0: 奥迪，对吧？
1: 比配置的话，你这个价格可以买到奥迪的那个四五的四驱 S line 的一个豪华版，然后你只能比什么呢？你跟走量的奔驰 C 2 1 0去比，你1 5 T 的，我2 0 T 的，我哪怕是上一代的 B 48， 我。总个比你的那个1 5 T 的要好，对吧？那么你跟奥迪怎么比？你跟奥迪就比，我这个车再怎么样是八速 ZF， 你那个双离合怎么开都是不舒服。奥
0: 迪你是前驱，对的
1: 。但是如果你买三十万的奥迪就是四驱了。我觉得这么比比还是挺有意思的，但最终看销量吧
0: 。呃，所以啊，就是在就是和竞品的比较当中，就是奥呃，就阿奎德觉得就是可能优势不是很大。
1: 对，我觉得，
0: 因为你作为一款就是最晚。换代的一个车型，对你到了这
1: 个级别，又是最晚换代的，你觉得这个配置？就是理论上应该你
0: 想就是晚换晚换代的车型啊，其实它上市其实它的优势会比较大一点。对，就是我们看到的，就比如说它现款的就是 F 5 3 0和 F 3 5其实它的换代，当时换代之后其实还是非常成功的，很轰动的，对吧？要加钱，要比之前的一、e、系列要好很多啊，卖的。对，对吧？其实那个时候是非常成功的。而且我觉得，真正就是三系在中国成功、啊，可能有就是就是 F 30那一代 F 三零那一代成功的，对吧？现在换到了 G 20这一代的话，其实可能就是我觉得优势啊，就没有就是像当年换代那么明显
1: 。对，其实就当当你的小伙伴都在拼命的往前跑，去赶超一些配置，连奔驰都开始做一些。我们说那种炫彩的灯光去渲染你正车身的一个就室内的一个驾驶氛围的时候，就是你的步伐可能我觉得是小了一些，这是我个人的见解啊
0: ,啊。那这个可能也是宝马精神吧，或者就宝马就是他追求的不是配置吧，对吧
1: ？我觉得最不求最最不去追求配置，我觉得还不是宝马，是谁？让我想一想。啊，我想一想，我觉得现在还在做的，像我说欧美豪华品牌或者说准豪华的，我觉得其实像沃尔沃的入入门版，你看看它的配置其实也不高，但是沃尔沃它入门版的话，它至少还带什么呢？它还带一个主动主动安全，但别的可能说都一般，轮毂也很小。然后，啊、其实
0: 其实应该这样说吧，我觉得就是阿 Q 阿 Q， 你你的说法我换个方式来说，应该是什么呢？应该是我们看到这些豪华品牌啊，他们的 B 级车。可能都不是非常平衡的，都是每家人家都主打自己的一项就是特长。那你像奔驰打的什么？奔驰打的是内饰的豪华，对,对吧？除了内饰豪华是一个特别好的优点之外，其他的可能都是短板，对吧？做工不好，对吧？发动机动力现在换了，对吧？看上去比较弱一点，比比较弱鸡一点对吧。那售价没有比较高，对吧？那这个可能就是奔驰的一个情况。奥迪那可能就是拼的就是配置了，就是对吧？奥迪拼价格啊，拼啊拼价格对吧？奥迪拼价格，奥、啊啊、迪拼拼价格，然后再拼一个配置、嗯，这个算奥迪的就是比较大的一个优点。那宝马的话，可能就是价格其实也不怎么给力，对吧？你配置有前面有说了，就配置相对来说是低一般的，对吧？你是<对>即使你是最后一个换代的，但你的配置其实还是落后于，理论上还是落后于，就是奔驰和奥迪，对吧？然后可能。宝马强调什么操控、操控和运动，<操控 S 1> 但是前面大家也都发现，其实在从 F 系列开始的时候，就是其实已经向舒适妥协了，已经，<协>对吧？这个车，但而且就是这一款，就我为什么就是，其实我对现款的三系还蛮感兴趣的，就有一个原因是因为我们在这次车展上面，我们有两台车坐的时间是最长的，一台是日产的天籁，因为那个沙发坐的比较舒服嘛，那第二台就是。宝马的三系，而且我们那天坐的还是一台短轴的版本。我和老倪蓝色还
1: 是橘那个黄黄的吧，应该是,是、那个、土,土豪金
0: 啊，那个黄的吧，应该是。啊、就是我和老倪是坐在后排，我们坐在后排，因为遇到了一个老熟人嘛，他们坐在前排嘛，我们在那聊天，大概聊了大概将近十分钟。而且整体坐下的感觉，对吧？哎，就觉得哎，这个好软，啊。对就明显这个坐的这个舒适的一个程度，要比就是其他那两台车要高很多。那所以这个就是对宝马来说，可能它要强调那些东西本身就是很大的卖点，被慢慢的在被削弱。但其他的东西呢，又没有就是一个明显的去一个进步进步或者是补强。那这个可能也是宝马的一个目前的一个情况的一个特点。对，那最终啊，就是分析一下，预估一下，你觉得这个车上了之后卖得动吗？
1: 我们要不预估一下多久会打折吧？
0: 多久会打折？多久打折嘛？<对>我觉得嘛，三个月之内必打折
1: 。三个月之内、啊，因为宝马其
0: 实宝马其实还是有很多就是拥护者的，因为至少我们群里面大概我已经看到三四个小伙伴都对这台车是感兴趣的，我们都在讨论，对吧？什么时候去买这台车？但我我和他们说了嘛，这个车我也想买，其实这是一台就是在那么多就是 B 级轿车里面我最想买的一台车。但是我买的话，我肯定不会等，就是上市就买啊、哎，上市就买，对吧？对我觉得我起码要等到个2020年，对吧
1: ？ 2 0 2二零二一年吧，因为根据我的一个经验啊，像之前宝马 X 3它不是刚上市那会有2528跟30嘛，嗯、基本上上市前两个月原价加装潢。三个月开始，基本上是优惠一年的保险，基本上合到人民币在三个点到四个点之间。然后现在对吧，奔驰又出了贷款门，不是呃，机干门，机干门的事件，所有品牌都不敢再说服务费了。那基本上隔个三四个月，基本上可以降到九五或者说九二这样子。我觉得九折左右吧，我觉得九折左右，因为可以把量给拉起来，挺大的。如果这个车
0: 九折左右的话，如果你买标准的话，二十八万这样子，二十八万这样子，二十八万。万万其实我觉得这个价格已经蛮有诱惑力了。对，因
1: 为现在如果你买一个 C 级车的话，基本上裸车在二十六万左右。所以说，如果它比一个了，刚刚改款的又是这么弱鸡的1 5 T 的奔驰比的话，贵个两块钱，我觉得还是不错的。
0: 但和奥迪的话，价格还是拼不了
1: 。奥迪28万可以买到40了啊可<以>、哦，可以哦不 ，K 二二十八万可以买到四五四五四驱
0: ，四五四驱28万买得到，对，对买是买低配
1: 的， 2 8万是可以买到，就是不带那个虚拟座舱那一款是 OK 的。如果你可以买到两驱，可以买到四五顶配，嗯、好吧，二十万，反正
0: 这个要等就是上市了，对吧？
1: 对，那你知知道我这次在车展上面，在宝马展台在哪边停留的时间最长吗？我不知道，它的右边的角落里面有一个摩托车展区，它有一个最新款的四百的一个摩托车，我在那边看了又看，看了一下价格，我就走了。
0: 多少钱？
1: <笑>记得是七万多，不知道八万多吧，就四百 cc 的踏板车卖卖卖七万到八万，而且还是国产代工的
0: 啊。嗯好吧，反正就是宝马三系啊。关于新三系的节目，我我们今天只是第一期。对，我估计这个车型我们可能会做个两到三期。对，后期我联系一
1: 下看看熟悉的小伙伴那
0: 边试驾车到了，我们可以去一下。啊，好吧，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。